0: Yo puedo servir en vez de pedir ser servido yo puedo y puedo um, hacerme menos porque dios si él desea me va a levantar a más la forma de jesús es la más expuesta la más vulnerable la más indefensa posible y creo que eso es lo que nos pide hacer um, pero es muy difícil hacer eso porque todo lo demás del mundo um, nos predica lo opuesto
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 81 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder y desde la ciudad de Calgary, en Canadá les habla Juan Romero y espero que el día de hoy con nuestra conversación te puedas equipar con herramientas que te ayuden a alcanzar tu propósito personal. Gracias por acompañarnos, gracias por estar... Con nosotros en un episodio más Y hoy desde la ciudad de Lima, Perú Está con nosotros Taylor Berger Taylor es casado con cuatro hijas Forma parte del equipo pastoral de la iglesia Camino de Vida Fundada por su padre, el pastor Robert Berger Y vale la pena recordarles Que el pastor Robert has, Estuvo con nosotros en un episodio anterior El episodio 67 Así que quieres, si quieres escuchar su episodio Con el pastor Robert Hablamos sobre por qué la iglesia debe crecer Camino de Vida es una de las iglesias más influyentes en Latinoamérica. Y el Pastor Taylor hoy nos trae un tema que creo que es muy importante en nuestro liderazgo y es el tema de la humildad. Llevo años levantando y trabajando con el liderazgo empresar empresarial y también he tenido la oportunidad de plantar dos iglesias. O sea que he trabajado también con el liderazgo eclesiástico y muchas veces como personas nos han enseñado que la humildad no está asociada o no tiene que ver con el liderazgo y sin embargo cuando recuerdo cuando pienso con, de los líderes con los que más disfruté trabajando eh, y me refiero a los líderes empresariales y los eclesiásticos eh, algo que todos mostraron fue un cierto grado de humildad hoy con Taylor hablamos de cómo es que la humildad es uno de los rasgos más importantes de los líderes exitosos así que Vamos con nuestra conversación con Taylor. Equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. Gracias, Pastor Tyler, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio.
0: A ti, Juan, por la invitación, uh, por permitirme estar aquí con la gente que te oye siempre y hablar de de iglesia, cultura, corazón sanos. O sea, yo dime y estoy ahí cada vez que me digas.
1: Gracias, Pastor Lilo. Lo, lo escuché en un clubhouse a hablar y, y me encanta lo que haces y, y creo que es importante reconocer, eh, digámoslo de esa manera, eh, lo que estás haciendo y, y obviamente esa influencia que tienes sobre esos pastores jóvenes y los pastores que están siguiendo Y eso es la razón por la que estás acá Creo que tienes algo que decir No tienes, no dices cosas por decir Sino que tienes algo que decir Y tus herramientas van a ayudar a mis seguidores mm. Y para empezar, Pastor, cuéntanos dónde estás Y qué mueve tu corazón
0: Uy, uh, vivo en Lima, Perú uh, Soy norteamericano Nací en San Diego, California Pero crecí aquí uh, Perú, Perú es mi hogar Estoy casado con una peruana tengo cuatro hijas peruanas y todos somos parte de Camino de Vida una iglesia plantada de mis, por mis padres y aún pastoreada por ellos y uh, sentimos un gran y tremendo privilegio de poder uh, compartir con ellos en lo que están haciendo junto a, a muchos más y uh, qué mueve mi corazón bueno uh, si somos honestos eh, um, el café
1: <risa>
0: el café y uh, últimamente la pizza de masa madre hecha en casa eso sí está, está que mueve mi corazón profundamente y uh, no, no, en, en serio uh, lo que, lo que un, mueve el corazón de uno uh, es embellecer la novia, la, la iglesia uh, okay. hacer todo lo posible por, por uh, ser aquella iglesia sin mancha ni arruga, ¿no? Y seguir, la, seguir lo que, la invitación del espíritu de acercarnos hacia eso, ¿no?
1: Y para los que no saben, el pastor Tyler tiene... Eh, es, es su padre es el pastor Robert Beringer, que estuvo con nosotros también en el episodio número 67. Así que si tú en algún momento... Eh, quieres eh, aprender un poco de lo que dijo el pastor, el pastor Berger, hablamos sobre la iglesia debe crecer y la importancia, tiene un testimonio espectacular, así que uh -huh. ve y escuchas el episodio número 67, algo que también tienes, eh, pastor Tyler, es que tú estás, eh, tienes un podcast, eres eh, también colega mío en, en podcast que se llama Haciendo Iglesia uh -huh. con tu papá, eh, si pudieras descri describir eh, lo que el podcast, la experiencia de compartir ese tiempo con tu papá, las palabras de tu papá, eh, lo que has hecho, lo que ha hecho que el podcast en ti, ¿qué sería?
0: Ah, oh, man. Um, mira, es, cu es curioso porque um, no, no el trayecto a hacer un podcast quizás es un poco inortodoxo nuestro, um, yo, nace con hace varios años atrás, um, hice clic a un link en Twitter de un devocional de Hilson. Y era un devocional que estaba mm. en version ¿no? Uh, entonces entré y vi que estaba bonito, pero que había un icono de, de audio. Y cliqué el audio y ese audio salía la voz del pastor Brian Houston leyéndome el devocional. Entonces yo ahí, uh, honestamente. Tuve una mezcla de emociones. Uh, me, me alegré un montón porque amo al Pastor Brian. Es como un mentor a lo lejos para mí. Sí, sí. Él, él no lo sabe, pero él es. Y me, me molesté. Me molesté porque dije, obviamente él no es la máquina detrás de eso. Tiene un equipo que, que, que lo empuja, lo impulsa fácilmente, lo, lo diagramó todo por él. Y él vino a leerlo un día nada más. Y, y, y yo sentí como un... un un peso encima mío de hacer lo mismo para mis padres. Y ahí entré en un sí. proceso largo de ir equipándonos para poder uh, posicionar a mis padres, mis pastores, uh, como uh, creadores de contenido. Uh, okay. y, 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 o sea, uno diría, qué fácil es armar un podcast. No, no es tan fácil armar un podcast. No es fácil armar devocionales. Tienes que posicionar cosas en, en el camino para que funcione. Y una de las cosas que yo quería a evitar, quería evitar ser más carga a mi padre. O sea, ya pastorea una iglesia, uh, ya tiene uh, bastantes cosas en su plato, ¿no? En, en su escritorio. Sí, sí. Y uh, dije, ¿cómo yo, en vez de cargarlo, lo descargo? Y uh, empecé a estudiar diferentes podcasts que escucho, que me encantan. Y um, uno de mis favoritos, y creo que uno de los OGs, ¿no? Originales, uh, originales, es Andy Stanley con sí. The Leadership Podcast, o sea, creo que tiene 12, 13 años haciéndolo. Um, y, y, y su formato me gustó porque es uno de sus mejores amigos. Le hace preguntas. Y dije, yo puedo hacer eso, yo puedo prepararme a uh, sentarme con mi padre y a uh, uh, hincarle un poco aquí y allá. Y literalmente es lo que hacemos. No quedamos um, con ninguna ningún reunión previa. Nos sentamos para hacer el podcast. Y yo le hago preguntas. Y se ha
1: vuelto algo que funciona, ¿no? Yo diría lo mismo. Yo al principio traté de que un amigo se sentara conmigo a hacerme preguntas. Y busqué y nadie lo hacía. Y yo escucho mucho, escucho a Andy Stanley, eh, Craig Rochelle. Eh, uh -huh. Pero tengo un canadiense que se llama Karen Ehoff. También. Y lo escucho muchísimo y baso este podcast en lo que él hace. O sea, es como que el, el, el template, eh, la base para poder... Eh, hacer este podcast y yo dije pues hagámoslo de esa manera porque escuchando a Cary Newhoff no, nadie lo entrevista a él, nadie es un líder en nato, tiene muchas cosas por decir, pero él hace las preguntas y yo dije pues yo puedo hacerlo, empezamos de ahí y, y el feedback ha sido tremendo, wow. ha sido como el template para lo que hacemos, entonces la pregunta que te hago, ¿cuál ha sido el feedback de la gente, eh, no solamente en Perú, porque me imagino que en Perú pues tienes muchísimos seguidores porque obviamente está la iglesia uh -huh. en Lima pero eh, por fuera Sí,
0: um... El, ha sido positivo, muy positivo. Nos ha sorprendido la cantidad de respuesta uh, que hemos tenido. Um, o sea, tan solo vamos, creo que unos 64 episodios, 65 o sea, episodios más o menos, pero tenemos mucha respuesta y, y creo que es porque estamos um, tocando temas que pastores y líderes quieren escuchar. Um, y básicamente es, estoy jalando. De, de la sabiduría de mi padre para que uh, todo lo que él tiene en el transcurso de una, vi, de una da, da varias vidas que, que sea puesto en, um, de forma digerible. Hay, hay un autor uh, se llama Edwin Louis Cole. Él dijo, si no lo escribes, no existe. Sí. Y yo diría lo mismo. O sea, si no está plasmado, grabado um, para la posteridad, no existe. Y creo que hay una responsabilidad de poder plasmar contenido en una forma que pueda perdurar de aquí a, a siempre, ¿no?
1: Exacto. Pastor Iván Pirela eh, me decía, tú tienes que decirlo porque lo que tú tienes nadie lo tiene. Hay muchos libros allá afuera sobre matrimonios, pero si tú tienes algo que decir en matrimonio, tienes que decirlo porque tienen que ser diferentes los demás y lo que estás haciendo. Mm. Así que gracias a Taylor por compartir y quisiera... Hoy hablar de algo importantísimo para nosotros como líderes, no solamente en, en la iglesia mm. o en en la o en dentro de, de pronto un grupo familiar o un grupo pequeño, sino también como líderes empresariales, eh, emprendedores, eh, personas que están a cargo de departamentos, que es la humildad durante el éxito. Es decir, creo que todos los líderes en algún momento queremos alcanzar ese éxito, se hace en una área u otra, eh, pero la humildad a menudo no está asociada con el liderazgo y, y sin embargo cuando pienso en los líderes con, con los que más disfruté trabajando todos mostraron un cierto grado de humildad nadie quiere pasar mucho tiempo con una persona que, que, que tiene un gran ego eh, nadie eh, quiere compartir con ellos y necesita constantemente o con una persona que necesita constantemente afirmación sin embargo, resulta que la humildad es uno de los rasgos más importantes uh -huh. de los líderes exitosos. Entonces, uno mira alrededor y uno dice, wow, la humildad es, es importante de los líderes exitosos. Y cuando un líder carece de esa humildad personal, tendrá dificultades para construir el equipo de alto funcionamiento o de que alcance metas y crear una cultura de lugar de trabajo saludable que fomente el compromiso y la retención de ese personal uh -huh. Se necesita de humildad. Entonces yo quisiera que eh, hablemos de eso eh, acerca de la humildad y comencemos por definir qué es humildad para ti, Tyler.
0: Uy, es una gran pregunta. Uh, no sé si yo podría definirlo correctamente, pero uh, una forma que a mí me ayuda en, en, es humildad, es entender dónde, dónde pertenezco en el gran esquema de la existencia. O sea, um, me, gusta, me gusta observar un poco um, ciencia y, y, y ver, o sea, cuando uno ve la galaxia um, ni siquiera somos un, un, una, un, un, un pedazo de polvo en toda la, la magnífica existencia. Cuando vemos la historia de la humanidad somos un parpadear, um, un abrir y cerrar de ojos, literal. Sí. Y cuando uno entiende eso. Um, uno puede decir, ok, no soy la última chupada del mango <risa> no, 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 no todo se trata de mí Soy parte de algo más grande que, de, de lo que yo um, po podría hacer Y aún la, la gente más grandiosa de la historia de la humanidad Aún ellos son olvidados Entonces, um, creo que eso es por una parte um, En cuestión de, de iglesia y, y liderazgo Creo que humildad puede también trasladarse o traducirse como tenemos el privilegio de ser parte del cambio que Dios hace en vidas. Pero yo no hago el cambio en vidas. Um, es Dios. Es Dios. Es la palabra, hace la obra. Uh, incluso, incluso, si, si puedo ser un poco más um, al grano, ¿no? Uh, hay, hay movimientos. Uh, de iglesias que y, y, no, y no, no, no quiero criticar, no quiero tirar piedras, pero donde la gente llama a alguien, soy discípulo de alguien o alguien es mi discípulo y tengo problemas con esa frase. ¿Por qué? Porque uh, nadie es mi discípulo <risa> y uh -huh. yo no soy discípulo de nadie más de que Jesús. Todos somos discípulos de Jesús. Entonces, juntos estamos siendo discipulados hacia Jesús. Y cuando entendemos eso, podemos realmente ubicarnos un poco mejor en el gran esquema de dónde encajo yo en esta gran historia, ¿no?
1: Siendo, eh, y como, como le dije al principio, muchos de los líderes o, o el factor común de muchos de los líderes exitosos es esa humildad. Yeah. ¿Por qué crees que la humildad se considera un factor importante dentro de ese liderazgo? Sí, yo creo que sí. Um, incluso en el libro From
0: Good to Great um, de, sí. de, no sé cómo está traducido creo que es De Buena a Mejor um, el autor es um, James Collins uh, muy buen libro él habla in, creo que habla de, de cinco factores que hacen un buen líder y el número uno es humildad él habla de, sí. de, de Sam Walton el fundador de, de Walmart sí. de que un día unos, unos y no recuerdo qué país creo que de China vinieron a verlo un país asiático. Y, um, y cuando vinieron a, a verlo... Um, estaba ¿Dónde es la oficina? Los, los llevó a su casa. Una casa humilde. Con un, una camioneta humilde. Y, um, sí, sí. y todo el tiempo... Uh, él... Su reunión con ellos... De esos ejecutivos... Él estaba lavando platos. Todo el tiempo. Y ya era un mega empresario. Uh, Walmart ya era algo gigante pero él estaba con ellos en la el reunión ejecutiva lavando platos. Y creo que eso es tan clave de que um, los... Entender ¿no? a uno que aspira al liderazgo, aspira a ser un, un gran líder, de que humildad no, no es opcional, es esencial en, en, en poder llegar a ser un
1: gran líder. Y creo que con esa humildad, como como que la gente empieza a creerte más, ¿verdad? Porque como, como lo dije al principio, uno no quiere estar alrededor de una persona que tenga un ego así de grande o que te, quiera no, todo alrededor de nosotros. Estaba en un clubhouse el otro día y no estabas tú ahí. <risa> pero eh, alguien preguntó acerca de por qué creo que todos los grupos se llaman ahora grupos pequeños. Nos, o sea, les cambiaron el nombre a grupos pequeños y creo que... Eh, Yesea eh, decía eh, de, o contestó, creo que fue, fue el que contestó que, que de pronto por la influencia que tiene Camino de Vida Dentro de Latinoamérica en este momento mm. ha sido, es, es tan grande que, que de pronto ustedes lo cambiaron Y la gente que los sigue los, los cambió Entonces Camino de Vida es una iglesia más Una de las más influyentes en todo Latinoamérica Y diría yo que son muchas las iglesias y los pastores y los líderes que seguían por lo que ustedes hacen. Wow. ¿Cómo pudieron mantenerse o mantener esa humildad eh, sin dejar que se les subiera la cabeza, digámoslo de esa manera, como decimos los colombianos de que, wow, ahora somos la, la, el, el, town, el mejor en, 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 en la en, en Latinoamérica y, pues, obviamente, ¿cómo se mantuvieron así?
0: ay, ay, ay. Um, en, en, Mira, y, y me da risa esa, esa respuesta de Yesaya, uno, uno de mis mejores amigos. Um, uh -huh. Mira, el, nom el nombre de grupos pequeños um, Ah, sí, sí, sí Vamos well, there vamos ahí uh, el Uno lo recibimos de otra iglesia Y esta otra iglesia es okay. um, Se llama Church of the Highlands en Estados Unidos En Birmingham, Alabama y, y ellos lo llaman Small groups Grupos pequeños Y yo les pregunté un día Hey, ¿por, por qué lo llaman small groups? O sea, ¿por qué no...? A connect groups como lo llaman algunos y por qué no cell groups y, y <ríe> uno de los pastores me respondió uh, me dijo es que sí puedes llamarlo como quieras pero cuando te preguntan qué significa un connect group qué vas a responder bueno vas a responder es un grupo de gente un grupo pequeño de gente que se junta para crear relaciones y amistad profunda y para ser discipulados juntos al Señor. Tu respuesta va a ser es un grupo pequeño de gente. Entonces, ¿por qué no llamarlo lo, lo que es? Y um, porque, y honest, si soy honesto, decir en inglés small group suena muy bien. En español grupo pequeño sí. es medio torpe. No me gusta. Y luché contra nombrar grupos pequeños. Pero al final del día um, es más simple y más... No tan elegante, pero es más simple llamarlo lo que es en vez de llamar. Darle otro nombre para llegar al final a lo que es. Entonces sí, sí. por ahí va ahora. También otra razón por lo cual decidimos ir por grupos pequeños y no células es porque por años a uh, mi padre um, como pastor de la iglesia era anti células. O sea anti okay. uh, um, agresivamente, donde Éramos una iglesia conocida por ser antigrupos pequeños o células. Y es porque no, nunca vivimos un modelo que nos encajaría. Un modelo que sería um, bien palma abierta, uh, un modelo sí. que no obligaría, que no sería piramidal ¿no? en su estructura. Y, uh, sí. y que, que en, en el mundo entero ha funcionado, o sea, funcionó para Pai show no, obviamente en Corea, de forma magnífica, por, por una generación. Ha funcionado en Colombia de forma magnífica y como que sigue funcionando. Uh, pero en nuestro contexto no funcionó muy bien. Y no fue hasta que vimos esta iglesia Church of the Highlands y su modelo, que lo llaman Mercado Libre, uh, que dije, dijimos, oh, Dios mío, esta es la for esto es lo que siempre estábamos buscando. Entonces, Tú me preguntas, ¿cómo, ¿cómo pueden mantenerse humildes con tanta influencia? Enten, sí, sí. Entendiendo de que no es nuestra idea. <risa> es una idea que hemos tropicalizado de otra iglesia. Entonces, um, creo que, hay, en, de nuevo, es entender dónde, dónde encajamos no en el gran espectro.
1: He, he escuchado a muchos pastores y mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta copiar de otras iglesias porque sí. yo estoy orando para que el Señor me dé lo mío. Eh, <risa> no quiero tomar el curso de parejas que es exitoso o ese modelo que está yo por ejemplo en el caso de ustedes no quiero tomar ese modelo de grupos pequeños o de cell groups o grupos familiares como lo quieras llamar, eh, no quiero tomarlo porque es que Dios, Dios me llamó a mí, Dios me dio a mí una llamado entonces no voy a hacer nada de eso ¿qué tan malo es pensar así? ¿o qué tan bueno es pensar así? y ah. tiene que ver con orgullo me imagino ¿no? Uh,
0: sí, creo que hasta um, si podría yo jugar el, el defensor de aquellos. Yo diría, quizás sea orgullo, pero creo que es más una mal... Están, estamos siendo mal dirigidos um, por okay. una, una idea de que tiene que venir de, de Dios para mí. Um, es, hay algo... Um, creo que es algo bien moderno. Um, uh -huh. Hoy día, si, si eres pastor y predicas la, el mensaje de otra persona, Um, te ven mal, ¿no? Es como que, uy, te copias el mensaje, pero podemos cantar la canción de otra persona. Uh, sí, don, 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 es, uh, y ahora, antes, um, Charles Spurgeon y todos esos grandes hombres y mujeres de Dios, eh, hace que 100, 200 años, um, en, en esa época, lo que se hacía famoso no era el predicador, sino el mensaje. Ok. Y, uh, y, y creo que es fascinante entender cómo hoy en día nos hemos vuelto más um, personas céntricas o, o donde sí, sí. Tengo, sí. tiene que ser mío. Y ahí obviamente la pregunta honesta es, um, alguien ya inventó una llanta, pero sabes qué? no quiero usar su llanta, quiero inventar mi propia llanta. O no quiero usar el alfabeto que tenemos porque eh, no, Dios no me la dio a mí. Yo quiero inventar mi propio alfabeto. Y, y entonces creo que retro, retrocedemos tanto cuando tratamos de ser uh, originales al 100%. Uh, entonces el objetivo no es ser original porque nada es original. El objetivo sería ser auténtico. Y, y creo que si, si, si podemos entender de que mi meta es ser auténtico, no original, yo puedo tomar algo. Lo puedo tropicalizar a, a mi contexto y hacerlo mío. Nos, en este caso, grupos pequeños. Ahora es de camino de vida. ¿Por qué? Porque lo hemos tomado, lo hemos, um, nos, nos tomamos cuatro años para estudiar el modelo, para deslozarlo, para probarlo y lo hemos hecho nuestro. Um, no es idéntico como Highlands. Es un poco diferente. pero ¿Por qué? Porque Perú es diferente a Estados Unidos. Y creo que creo que por ahí va la cosa, donde tenemos que ser más Ser más real, realistas, en de que no todo tiene que venir directamente como un rayo del cielo a tu corazón para que tú puedas validarlo como algo digno de ser usado.
1: Y, y sabes que, que tienes razón, porque yo soy de las personas que eh, con los golpes o sea, eh, he aprendido eh, de que no sé, a mí me yo estaba antes con una cobertura y esa cobertura decía es que McDonald's es McDonald's y yo quiero que la iglesia en mi ciudad sea la misma hamburguesa que sacas en la ciudad tuya y yo decía, eh, pero es que la gente el territorio, eh, la tierra espiritual, digámoslo de esa uh -huh. manera, es diferente entonces cada uno tiene una herramienta diferente y, y lo podemos decir en, en Colombia, de pronto el McDonald's puede tener mac, mac empanadas eh, en Perú puede tener mac papa la guancaína, porque pues es lo que se vende y es lo que hay, ¿cierto? es la herramienta que se necesita para poder hacerlo, uh -huh. pero a veces somos como cerrados en eso, decir no y, y creo que a veces es el orgullo, que, que uno dice, wow eh, Dios me va a hablar y esto es lo de nosotros uh -huh. y, y tú dijiste algo espectacular Tomaste una herramienta Que había en otro lado Que funcionaba Y la adecuaste a tu necesidad uh -huh. Y creo que así es, es, es De esto se trata Lo que estamos hablando en, en este momento uh -huh. Pastor, ¿cómo puedo evaluarme Para ver si soy un líder orgulloso?
0: Oh, man uh, yo, yo diría somos ciegos a eso Uh, es prácticamente imposible Yo mismo darme cuenta De forma aislada Si yo tengo O padezco de orgullo Creo que la forma El diseño de Dios Es estar en relaciones con gente Que me pueda uh -huh. decir O me pueda mostrar O por un tema de fricción O conversaciones o pleitos o lo que sea Ahí yo puedo ver no uh, y, y creo que mucho, mucho de los errores en liderazgo, ya sea secular o, o cristiano, donde quieras ver, de gente que no se da cuenta de que padecen de orgullo, es porque han creado un sistema donde, donde la gente no le puede decir algo al jefe o al pastor. Donde uh, todos son, sí sí señor, sí jefe, sí pastor. Y uh, donde cualquier idea es una grandiosa idea, ¿no? Uh, en, en, en Camino de Vida, um, hay una, una cultura que me fascina, de que si mi padre, el Pastor Robert, dice, Hey, um, digamos, si, 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 yo lo, si yo veo que en mi padre, el Pastor Robert, él tiene lechuga en el diente, ¿no? Como que un pedazo de algo ahí en el diente. Sí, sí, sí. Si él tiene algo ahí, yo lo voy a decir, Hey, Dad, um, tienes lechuga en el diente. Si tiene el cierre abajo, le voy a decir, Hey, Dad, tu cierre está abajo. Um, ¿Por qué? Porque uno ¿Cuántas veces yo he estado con lechuga en el diente Y nadie me lo ha dicho? Y me ofendo porque nadie me dijo Entonces, ahora, si mi padre me dice Hey, gracias Taylor por decírmelo Pero ¿sabes qué? Yo me lo puse de forma intencional Si, si él me responde Me dice, lo, lo puse ahí yo Sé que está ahí Y yo voy a comprar lechuga Por toneladas Y se lo voy a dar a cada líder de la iglesia Para que se lo ponga también Ah, <risa> uh, entonces creo que un líder humilde tiene que permitir que gente le, le resista a una idea. ¿Por qué? Porque tenemos puntos ciegos. Um, y que alguien me diga, hey Taylor, tienes un punto ciego. Pero si yo le respondo, gracias, lo vi. Um, ok, pero probablemente lo decir Uy, gracias por decirlo, no me di cuenta. Um, qué vergüenza, qué pena. Uh, entonces creo que requiere el que el líder establezca a su entorno un grupo de gente que le pueda decir de la A a la Z, con respeto, um, y requiere gente que entienda de que cuando el pastor o líder, el jefe, ya los recibió y no aceptó, que ok, está bien, ya es bajo su... Entonces, es, es un va es un y viene, ¿no? Um, sí, sí. Y, y creo que si se puede lograr es algo hermoso. ¿No?
1: Que ayuda a todos. Y dijiste algo tan importante, porque yo pienso que eso, como los, la, mis oyentes saben, soy, yo soy bi-vocational, es una palabra que en español bi -vocational casi no la, no la dicen. Pero yo trabajo siempre, parte de mi llamado creo que es el liderazgo uh -huh. el empresarial y, y trabajar con, con empresas. Y a nivel empresarial es tan importante tener esa persona que, que levanta la, 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 como yo digo la banderita blanca y te dice hey eh, you screwed up eh, la embarraste ¿Sí? metiste la pata sí. y que nos haga y, y creo que hay, hay alguna hay una palabra que nunca la puedo traducir al español pero me parece en inglés eh, alguien que te mantiene accountable sí. alguien que te hace responsable de tus actos sí. de dónde estás un rendimiento eh, de es cuentas es importante sí. exactamente sí. entonces ¿Qué tan importante es rodearnos de esa gente que de pronto tiene esa confianza de decir, eh, oiga, como dijiste el ejemplo, eh, pastor, eh, tienes una lechuga en el, en, en, la, en, la, en el diente? Porque tú lo dijiste, muchos pastores no lo quieren y no lo aceptan. ¿Cómo puede empezar a cambiar esa cultura?
0: Sí, uh, creo que uno, darnos cuenta de que si soy un jefe de una empresa o sí. administrador sí. o un pastor, de que yo soy responsable por la cultura que tengo alrededor mío um, todo nace con, 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 en ese sentido no um, un ejemplo que me encanta y es de los que más pienso es Pixar ¿no? Pixar es la este estudio de, de animación el más exitoso en la historia del mundo y fundada el, por Steve el Jobs sí el Toy Story, sí, el sí. Toy Story. Um, y Steve Jobs y Ed Catmull que cuando migraron con Disney también, ahora es jefe de ambos, Disney y Pixar, tienen un procedimiento que es fascinante. Um, dicen que cuando los animadores están en su proceso de animar algo, la tendencia antigua era de que el animador lo acabara y recién terminado la animación lo mostraba. Y que um, siempre, porque siempre ocurre, Ah, eso está mal, no, eso está mal. Y, y era como que avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Entonces lo que hicieron es implementaron algo que llaman los dailies, los diarios. Donde a diario los animadores trabajando en la misma película o cortometraje se juntan a mostrar su trabajo en progreso. Ok. Lo cual para un artista es como salir desnudo en frente de todos, literalmente. Y, y todos tienen voz y voto en decir uy buenísimo oh, por acá no es y todos le pueden decir al director ah, sabes qué podemos cambiar la dirección de esta película creo que uh, por ejemplo si ven los animaciones de Woody uh -huh. los primeros animaciones Woody de Toy Story era un amargado era un era un patán y qué bueno que en los dailies corrigieron la, el rumbo y la dirección de cómo terminaría Woody porque ahora Woody es de los personajes más amados de la animación. Y creo que, de nuevo, es la cultura que Pixar estableció que cambió la cultura de los uh, animadores. Okay. Entonces, um, pastor, líder, jefe. Es nuestra responsabilidad crear esa cultura, crear esa apertura. Uh, porque
1: si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Wow. Tremendo. Porque porque sí es, es nuestra responsabilidad. Y y si de pronto los que están escuchando dicen bueno yo no tengo esa persona que me que me hace responsable a, a mis actos mm. de pronto no tengo esa cultura ¿cómo podemos empezar a, a cultivar mm. esa cultura o de pronto digámoslo de esa manera añadir y cultivar humildad a nuestra vida digámoslo de esa manera
0: uy um, y es una buena pregunta porque no todos tienen um, un liderazgo empresarial um, hay gente que son empleados Sí. ¿Y qué hace un empleado ¿no? que lava platos en un restaurante? ¿Cómo él cambia la cultura? Y yo diría... Um, ahí es donde uno entiende que... Yo no puedo cambiar la cultura encima mío. Porque si, no, si yo trato de cambiar la cultura encima mío, es algo revolucionario. En, y, y una revolución tiene, trae consigo mismo daños colaterales muy grandes. Entonces entender de que, ok, yo... yo ¿Sobre qué tengo dominio? Uno, tengo dominio propio. ¿No? Entonces, con mi vida yo puedo hacer esto. Con mi familia, si eres casado o casada. Si eres padre o madre. En tu hogar tú puedes crear esa cultura. Entonces, por ejemplo, en mi hogar tengo cuatro, cuatro hijas. Y um, una de las cosas que mi esposa y yo hemos creado es de que en nuestra casa se dice perdón. Se dice lo siento. Ok. Aún yo y mi esposa, a mis hijas les pedimos lo siento. Entonces, no es algo que yo demando de ellas, es algo que yo y mi esposa modelamos a ellas. Y creo que cuando uno entiende de que todos tenemos en, en un espacio en lo cual podemos crear una cultura de esto. Um, ahora, lo que, me, lo que amo es que si lo hacemos en privado, Dios lo puede, Dios lo puede levantar a
1: público. Ok, excelente
0: lo vemos con José en la Biblia, ¿no? José en lo privado, um, en momentos en la cárcel, ¿no? En la casa de Potifar, en diferentes momentos con sus con sus padres, eh, con su padre, él él fue creando y fomentando responsabilidad que lo catapultó a poder ser el segundo en todo Egipto um, y ahí es donde entendemos de que si lo si lo soy en privado con lo que me corresponde um, Dios lo puede promover, ¿no? porque la, la promoción no viene del este ni del oeste, la promoción viene netamente de Dios. Entonces yo lo hago ante Dios primero, con lo que me toca. Y si Dios lo quiere promocionar, quizás me haga gerente general, quizás me hace uh, un dueño de una empresa, quizás me hace pastor. Pero primero nace con
1: uno mismo. Dijiste que, que José creaba esas responsabilidades y como que las hizo mientras estaba. Entonces lo vemos en, durante toda la historia en, en, en las diferentes, diferentes etapas. ¿Crees que de pronto esa, esa humildad se puede hacer un hábito? Obviamente, obviamente. Porque un, un, un hábito, ¿qué es?
0: Es un patrón de conducta, nada más. veces uh, mistificamos hábit, hábitos. Y no puedo salir de ese hábito. Sí, todos podemos cambiar hábitos. Hay hábitos más difíciles de dejar que otras. Sí, sí. Um, pero todos podemos um, decidir cambiar cualquier hábito que tenemos. Y, um, y ahí es donde vemos, ¿no? Un poco el tema de. Uh, a veces sentimos de que hemos recibido un patrón predeterminado. Okay. ¿No? Uh, uh, donde. En el caso tuyo, ¿no? Tú eres un colombiano que, que luego vivió en Miami, que no es muy, muy lejano de Colombia, que digamos. <risa> sí. y, pero ahora sí, en, en, en Canadá, es, es, es otro mundo, aunque, aunque no es tan distante en distancia. No, 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 no es la China, no es África, pero es otro mundo. Um, tú has... Y tú has... He hecho transiciones de hábitos, transiciones. Cuando si tú volverías a vivir en, en Colombia, mucho te, para, te parecería como, como que marcianadas sí. colombianas. Sí. Uh, me pasó lo mismo a mí. Cuando yo uh, fui a vivir a Estados Unidos por unos 10 años y volví al Perú, volver al Perú a, a, a establecerme <ríe> a los 25 años me costó mucho. Uh, entonces, aunque yo crecía desde, desde los 2 hasta los 15 como un peruano. Entonces creo que tenemos que ir entendiendo de que podemos forjar patrones. Okay. Y un hábito de humildad uh, se puede forjar. Uh, ahora, quizás duela mucho.
1: Sí. <risa> pero vale la pena. Y, y creo que por eso es que hay una pregunta que tengo aquí por ahí al azar, pero ya la, como que la pegamos. Eh, Mucha gente no le gusta o no, o no le atrae eh, la humildad por eso mismo, porque duele mucho. Eh, mm. ¿Por qué crees que, que de pronto pasar por ese dolor, esos cambios, es tan difícil para una persona? Oh, man. Es, uh,
0: no, no nos... ¿Sabes qué? Lo difícil de, de, uh, de pasar procesos, especialmente la humildad. La humildad uh, la veo como... Un paralelo de ellos sería la vulnerabilidad, ¿no? Ok. Donde me pongo en situaciones donde me veo un poco más débil. Y vivimos en una sociedad que, que te, nos dices, posicionate, sé fuerte, ¿no? Logra más. Y, y chévere, yo soy muy a favor de logros y éxitos. Monstruo. Pero si vemos la forma de Jesús, um, la forma... Que, que él vino, era como cordero. Uh, no vino como lo que los judíos esperaban. ¿no? Ellos esperaban un gigante con armadura ¿no? uh, sí. para chancar a, a los opresores de Roma. Y para establecer el nuevo orden mundial de los judíos. Y uh, el Mesías, el Salvador, vino con un bebé <risa> uh, de la forma más precaria posible y creo que ahí es donde tenemos que entender de que um, mi protector es Dios él es mi torre fuerte él es mi escudo él es mi defensa uh, mi proveedor es Dios uh, ¿no? y entonces yo puedo ser ir ser, yo puedo servir en vez de pedir ser servido sí. yo puedo yo puedo um, hacerme menos porque Dios, si Él desea, me va a levantar a más. Uh, la forma de Jesús es la más expuesta, la más vulnerable, la más indefensa posible. Uh, y creo que eso es lo que nos pide hacer. Uh, pero es muy difícil hacer eso. Uh, porque todo lo demás del mundo uh, nos predica lo
1: opuesto. ¿no? Así es. Um... Ya para la última pregunta, antes de entrar dentro de las cinco preguntas finales que siempre tengo para nuestros invitados, estaba investigando un poquito acerca de humildad y empecé a buscar y como que a prepararme sobre lo que, lo que voy, a, voy a preguntar. Y, y, y hay algo que, que leí, dice, algo que como personas no queremos hacer es pasar tiempo con alguien que carece de confianza en sí mismo o malinterpreta esa falta de confianza como humildad. Entonces, mm. eh, ¿cómo ¿podemos diferenciar esa falta de confianza a humildad? O no sé si estás de acuerdo con este statement.
0: Sí. Um, creo que le llamamos falsa humildad, ¿no? Sí. Um, y falsa humildad apesta. <risa> um, tiene es como un olor, una fragancia, como que algo, algo así. Dices lo correcto, pero mm, es sale de, sale de un espacio que no es correcto. Sí. Y y o sea, yo no puedo ser el juez de una falsa humildad, más de que quizás no se asienta bien con mi espíritu. Um, y, y creo que humildad, más que palabras correctas, más que acciones correctas, es un espíritu correcto.
1: Wow.
0: Y lo fascinante con eso es que somos seres tripartitos, ¿no? Espíritu, alma sí. y cuerpo. Y um, nuestro espíritu es igual de... de de tangible que nuestro cuerpo, pero no lo vemos. Y okay. muchas veces subestimamos el espíritu que hay en uno, en uno mismo. Y um, entonces ahí es, ok, yo tengo que trabajar primero en mi espíritu para que lo que yo haga, lo que yo diga, nazca de un lugar tan sincero, tan auténtico. Y con cuestión de humildad, um, la falsa humildad arraigada en... En diferentes, está regada en diferentes anclas, ¿no? Uno podría ser uh, la inseguridad. Y un espíritu que no tiene seguridad propia no ha encontrado su seguridad en Cristo, um, su fortaleza en Dios. Sí. Y, y, y no es algo para recriminar, es algo para, decir, uh, para poder trabajarlo. Um, o, otra sería decir lo correcto en falsa humildad para manipular, um, ¿no? Um, por ejemplo, me, me, me da mucha risa, ¿no? Cuando, digamos, yo, me toca predicar, ¿no? Entonces, cuando yo predico algo y alguien viene... Uh, ¡Hey, Taylor! Qué, ¡Qué buena predica! Ahí tengo que decidir qué hacer. Uh, yo puedo ir la ruta que, me, que se nos enseñó cult culturalmente, ¿no? ¡Ay, toda la gloria para Dios! <risa> <risa> What. Eso, eso sí es como que entiendo lo que es, pero... Uh, no... no, no uh, no, no huele bien, pero por qué no decir, hey, gracias, qué bueno que te bendijo eso. A mí también me bendijo muchísimo esa palabra. O sea, no recibir el halago, pero agradecer por el complemento. Y luego yo en privado tengo que yo asegurarme de arrojárselo a Dios. Dios, sí. gracias por esto. Esta palabra no nace de mí y obviamente no soy tan inteligente, pero Dios... Qué bueno que yo fui una herramienta para que alguien más pudiera ser bendecido. Ahora, eso es en privado. Sí. Si, yo lo hago, si yo lo hago en público es, ay Dios, gracias por usarme ¿No? sí. para sí, bendecir sí. a tantos. Es como que Ahhh. y es manipulación un poco y es un poco de, de jugar el juego. Y no sé, creo que humildad, um, si no nace de, de un espíritu humilde, um, siempre va a salir como medio falso.
1: Y dijiste algo que tan importante y creo que eso es lo que alimenta nuestro ego, ¿cierto? Entre más como que entre más tenemos una un, hacemos algo, no quiero enfocarme solamente en los pastores, pero por ejemplo en los pastores una prédica buena, entre más tenemos eh, prédicas excelentes o una serie excelente, todo el mundo dice excelente y como que empieza a crecer nuestro ego, como empresario pasa lo mismo, empiezas a uh -huh. alcanzar metas y te manda el email, el jefe, a todo el mundo diciéndolo, oye, hiciste excelente trabajo, alcanzamos cierta meta y empieza a alimentar nuestro ego y terminamos siendo orgullosos. Y, y nuestro, nuestro trabajo es como que evitar que eso, eh, poder, como dices tú, poder reconocer que no soy yo, que es, es Dios. Dios. Sí, eso es. Y, 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 y la respuesta no es
0: crear una cultura de organización donde nadie es... Um, reconocido No. Uh -huh. Hay que reconocer el trabajo que hace uno. Sí. Pero creo que un, un líder, un jefe, un pastor puede modelar un, un espíritu donde no se la cree. Donde no eres no eres um, mejor que los demás. Donde, hey, um, ahí con conversemos. O sea, hablemos. ¿Quieres un café? Te invito. <risa> uh, donde realmente... Uh, somos aterrizados ¿no? uh, a la realidad. Y creo que Jesús es el mejor ejemplo de alguien que hizo eso. Me encanta Jesús por eso.
1: ¿Cuál, cuál crees que sería el, el, lo negativo de ser muy humilde? Y lo digo porque uh, vi muchos artículos donde hablaban sobre que ser muy humilde puede arruinar nuestra carrera eh, porque somos muy humildes. Entonces no sé... Si, si en algún momento te ha pasado eso o si en algún momento has, has podido identificar eso en nuestra vida creo que de nuevo es un tema confundimos humildad um, okay.
0: porque humildad no es ser un quedado ¿no? No, es, no es ser alguien que no o sea yo puedo ser agresivo y humilde yo puedo ser en, en un equipo de deporte, puedo ser el mejor atleta y aún ser humilde Sí, sí. Puedo ser el mejor el, el mejor bionario. Pero aún ser humilde. Uh, por ejemplo, me encanta algo que, que escuché de, de Warren Buffett, ¿no? Que es un multibillonario. Su esposa cada mañana le da el, el, el dinero exacto, así al centavo, para que pase por el drive para que pase por el drive-thru y compre um, su McMuffin y su café de McDonald's, hasta el día de hoy. O sea, eso son acciones, patrones, que me mantienen a uno humilde. Entonces, pero igual sigue siendo un, un tiburón de la bolsa de valores. ¿no? Y, entonces creo que uno, hay, hay ángulos, no uno no, no, la humildad no es sinónimo con... Um, el, el manso o el, No el manso, pero yo diría Alguien que se queda y que no hace Que no actúa uh -huh. Uno puede ser firme y humilde Uno puede ser asertivo y humilde Por otro lado um, Humildad No se tiene que posicionar okay. Porque humildad entiende de Que Dios nos posiciona ¿no? Entonces yo no tengo que Pelear por la posición Puedo ser asertivo en mi posición, pero no tengo que pelear para la siguiente posición. Sí. ¿No? Entonces, con, con lo que tengo, puedo yo ser muy asertivo. Pero yo no voy a serruchar el piso debajo de otra persona porque, para subir mi posición. Y, uh, Entonces, tenemos que entender eso. Uno, podemos aún ser asertivos, fuertes y humildes. Pero dos, no tengo que posicionarme. Ah... Um, y creo que la gente dice, ve a alguien que no se posiciona como alguien que se queda,
1: ¿no? Uh, que sí, perdió la oportunidad. Y, y, y por ahí no es, ¿no? Ok, gracias, Pastor, por compartir con nosotros. Y ya llegamos a las cinco preguntas a, fin eh, a finales del, del episodio que siempre le hago a nuestros invitados. Y la primera es, ¿de los hábitos que tienes diariamente, cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? Oh, man.
0: Creo que orar en lenguas. Ok. Um, si puedo ser muy sincero, uh, es algo que poco a poco he ido cultivando tras dos años. Y, y, y cuando digo orar en lenguas, es um, trato de realinear mi espíritu al Espíritu de Dios. Y orar en lenguas es, es la herramienta que Dios nos da para hacerlo. Uh, y quizás alguien aquí no, no entienda eso, pero es básicamente orar en el Espíritu. Y... Um, okay. Donde si somos creados en la imagen y semejanza de Dios, um, yo quiero que mi imagen, um, quien yo soy, ¿no? la imagen de mi alma, la imagen de mi espíritu, um, cada vez más refleje la, la de mi creador, la de mi salvador. Y eso me ha hecho mejor esposo, me ha hecho mejor padre, uh, me ha hecho mejor pastor y mejor, mejor jefe. Uh, porque ya cargo no es mi, porque mi espíritu es horrible <risa> pero cuando, trato, cuando yo me alineo más al de Dios, él sale a través mío y um, uff creo que orar, orar en lenguas es crucial en la
1: vida de cada ser humano perfecto, gracias por compartir esa herramienta y Pregunta número dos, eh, ¿cómo estás preparándote para el siguiente paso en tu llamado? Y siempre aclaro, los que estamos escuchando desde este lado, no sabemos en qué etapa estás de tu vida, eh, no sabemos lo que Dios trata de hacer contigo, pero ¿cómo te estás preparando para ese, eh, ese siguiente paso?
0: Ya yeah, creo que um, es una gran pregunta, porque muchas veces... Estamos tan enfocados en el mañana que no nos enfocamos en lo que tengo que hacer hoy para llegar a mañana, <risa> okay. ¿no? Y uh, hay, una, hay una imagen de la Biblia que me, que me gusta de Abraham. Dicen que Abraham um, tenía en su, en su vista a uh, la tierra prometida, ¿no? La promesa. Pero, o sea, y tenía las manos en la tierra donde estaba. Y la imagen que en mi cabeza tengo es manos en la tierra, pero en mi cabeza levantada hacia adelante. Entonces, um, creo que cada día tengo que yo resistir la tentación de, um, de tratar de saltarme hoy. Entonces, I, 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 en inglés es the little things, las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas que, que arman el día a día. Entonces, por ejemplo, mis hijas. Um, okay. uh, todos estamos en pandemia, estudio estudio de casa. Tengo que darme el tiempo para poder estar con ellas. Uh, hoy en la mañana estaba texteando algo con alguien y, y una de mis hijas me interrumpe. Y tuve una decisión que tomar. O acabo mi texto o dejo que me interrumpa. Okay. Y uh, son las pequeñas cosas porque yo quiero que mis hijas amen a Dios de aquí a 20 años. Sí. ¿No? Um, me importa más eso que cualquier posición de liderazgo que tengo. Ahora... Lo increíble es que si tengo hijas fuertes, mi familia es fuerte, me hace un me, me mejor líder de cada 20 años. Pero son las cosas pequeñas que podemos menospreciar. Entonces tengo que, eso, es también con mi esposa, asegurarme de que estamos en la misma página. Um, de que ella sabe que la amo, que yo la amo a ella. Y, um, entonces creo que son las cosas que podemos fácilmente subestimar, um, que nos corresponde hacer hoy. Eso es lo que estoy trabajando más en mi vida. Para poder llegar a donde Dios quiera que yo llegue,
1: mm. wherever that is, ¿no? Ok, ex excelente pastor por esa eh, respuesta. ¿Y ¿Cuál fue pre pregunta número tres? ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que re le recomendarías a otros líderes? Oh man, el último que acabé,
0: um, no sé si lo puedo recomendar, pero es, es muy buen libro. Es um, The Madness of Crowds por okay. James. Um, ¿qué es? Es Murray, um, Douglas Murray. En castellano el libro se llama La masa enfurecida. Es un tema, es un libro de sociología uh -huh. um, que es muy interesante. Ahorita estoy leyendo dos libros. Um, volviendo a leer uh, El gran divorcio por C.S. Lewis. Okay. Una maravilla de libro, una belleza de libro. Um, lo recomiendo altamente. Es una historia hermosa. Y el otro que estoy leyendo es... Um, uh, Kitchen Confidential de Anthony
1: Bourdain. Eh, okay. que, que le lo con pinzas. <ríe> ok, gracias, Pastor. Para aquellos que me escuchan o nos están escuchando por primera vez en el, el episodio o en el podcast, en, en la página de internet Corazón Sano de un líder .com, vas a encontrar el episodio del Pastor Taylor y ahí vas a poder eh, ver las notas de este episodio, vas a ver los enlaces a las redes sociales del Pastor. Y también a los enlaces a los libros que acabo de recomendar si no tuviste la oportunidad de anotarlos. Gracias, paso por compartir. La número cuatro. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Uh,
0: estoy aprendiendo a hacer pizzas en mi casa. <risa> um, literalmente. Uh, anoche hice mi segunda ronda de pizzas. Y lo estoy aprendiendo de un amigo. Se llama Renzo. A un amigo acá que es un genio. Um, y esa es mi, mi, mi meta en la vida, <risa> aprender a hacer pizzas. Sí, no, y, o, voy, o sea, seamos, uh, oí algo hace años de un pastor americano, Rick Warren, y él dijo, um, como él trabaja todo el tiempo con su mente, uh, para él descansar, hace jardinería. Sí. Entonces uno que trabaja con su mente descansa trabajando con sus manos y uno que trabaja con sus manos descansa haciendo algo con su mente y yo, yo trabajo con mi mente uh, constantemente es mi, mi mente en todo y lo físico no tengo mucho especialmente en pandemia porque no podemos salir entonces okay. algo algo que puedo hacer físicamente me, me trae mucho descanso y alivio entonces
1: uh, prueba ok perfecto gracias pastor y ya la última pregunta si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 20, 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para uh, enfrentar tu llamado?
0: Oh, man. Creo que me diría de que, no me preocupe, um, de que descanse en, 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 en que yo, o sea, tengo 40 años, 25 años y tendría 15 entonces. Y fue un tiempo muy, muy difícil para mi vida, uh, un tiempo muy, uh, muy insegura, uh, luchando con dislexia y con cosas. Yo me diría okay. uh, Dios no te creó de una forma equivocada, <risa> no, no eres un error, uh, no eres menos que los demás. Todos han sido temerosamente y maravillosamente creados por Dios uh, y Dios no te hizo con dislexia para fregarte la vida. Más bien uh, porque él tiene un plan y un propósito a través de esa dislexia Para que tú puedas ver el mundo de una forma que nadie más lo ve Y um, entonces para mí hoy en día mi dislexia es mi superpoder no Y creo que uh, si alguien aquí pueda entender eso De que Dios te creó como eres um, con, con mucha intencionalidad Wow, ¿no? Y ahí podemos, uno que nace ciego, ¿cómo es? Bueno, veamos a Helen Keller, ¿no? Sí. Uh, y, y el impacto de vida que ella tuvo en tantas personas. Uh, creo que ella cumplió su propósito
1: y por ahí va. Me diría eso a mí mismo. Gracias, Pastor, por abrir tu corazón y por contarnos. Ya para terminar, eh, para aquellos líderes que de pronto dicen, saben una cosa, estoy pensando en la humildad. Quiero el éxito, necesito la humildad Tengo que trabajar en ello ¿Cuál sería tu último consejo Ya de corazón tuyo eh, Para que estas personas se levanten Y alcancen esas cosas que necesitan alcanzar Lo que Dios puso en, en sus corazones Oh, qué gran, qué gran pregunta
0: Creo que el orgullo Es un espejo distorsionado Yo, yo, yo diría, encuentra, encuentra en tu vida Espejos, personas que, que te den la imagen que, con amor, pero una imagen uh, fiel a lo que tú eres. Um, encuentra gente en tu vida que pueda decir, decírtelo. no? Hey, mira, tienes esta tendencia y no es una tendencia buena, es una tendencia que te, que te puede destruir y uh, yo diría eso. Busca gente de tu entorno uh, que te pueda levantar uh, con amor. No, no bajonear ¿no? y somos, somos muy sucesibles a nuestro entorno. Por ejemplo, okay. uh, tú eres de tierra cafetera en sí. uh, Colombia. Café no, no crece en Canadá. <risa> Por qué? Porque el, el clima, el, 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 el ambiente no lo permite. Uh, crece en la en, en, en la, la banda de café, que es una banda más o menos que unos tanto, tanto, tanta distancia de la sí. línea ecuatorial y crece en altura, no crece a nivel del mar. Entonces, hay, hay, aunque sea la misma semilla, pero diferentes ambientes traen diferentes uh, resultados y hay ambientes que provocan humildad. Y creo que es nuestra responsabilidad
1: encontrar ese espacio. Oh, perfecto. Gracias, Pastor, por acompañarnos el día de hoy. Buenísimo. Gracias, man. Gracias.